0: Привет, с вами 10-й юбилейный выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии, Ольга Алексашенко из «Экзанты».
1: И Вадим Макеев из «Опера».
0: У нас опять не очень много событий на... происходит вокруг, но мы по-прежнему едем на дамп и стачку с Алексеем, где э, расскажем э, свои доклады. Я буду рассказывать э, доклад про гряды, э, я Презентовал его на код фесте, так что приходите послушать. Дамп 8 апреля, стачка 22-23. А вы, Леша,
2: приедете с, с Виталием, да? Мы с Виталиком приедем на дамп, где Виталик расскажет про баги в браузерах. А на стачку мы поедем с еще одним Лешей, и он там расскажет про репрессионные теси- тестирования на массовых аудиториях. То есть там ну, достаточно интересный доклад про то, как мы большое количество людей автоматически проверяли, как они верстают полностью проект. Вот. И поскольку мы с Лешей об этом будем, скорее всего
0: мы возьмем все свое оборудование и поедем записывать подкасты прямо там. Благо все там на выходных как раз к понедельнику будем выкладывать выпуски. И будем еще непонятно, с кем мы будем записываться. Не знаю. Может быть там с Олегом Моховым на дампе, а на стачке Рома Дворного или еще кого-нибудь вытащим, поговорим. В общем,
2: будут у нас выездные выпуски следующие. На этой неделе прошла конференция Microsoft Build 2016, где э, ребята показали очень интересную э, штуку, которая позволяет э, появиться наконец-то башу, юниксовым инструментом внутри нашего любимого Windows. Ну, как нашего любимого? Я думаю, тут из... Э, авторов этого подкаста никого уже нету, кто пользуется Windowsом. Давить, ребят.
0: Да. Ну
2: да, я давно ушел, и не то чтобы скучаю, но иногда с интересом поглядываю. Вот, а, а многие до сих пор сидят на Windows, и для них то, что показали на этой конференции, было, кажется, таким неким вау, потому что а, внутри Windows появится возможность запускать а, настоящие живые команды, а, юниксовые команды, то есть, получат, наконец-то мы сможем там собирать проекты, наконец-то. Мы сможем использовать всякие грепы, седы там и все остальное, вот такой вот интересный момент. Они это делали вместе с компанией Canonical, которая разрабатывает Ubuntu. И это не совсем виртуализация, это не совсем что-то похоже на Segwin, которым вы сейчас пользуетесь. Это именно преобразование вызовов Ubuntu вызовы Windows. То есть вы там пишете обычные команды Ubuntu, а система микрософтовская автоматически понимает, что ей нужно запустить в Microsoft.
0: Они это назвали какой-то подсистемой Linux на Windows, но очень какая-то сложность у них там. Но главное, что для вас это все будет прозрачно. Вы будете делать обычные вещи, как вы делаете на, Win- на Unix, на ваших там серверах, а потом получаете все то же самое. И вот я помню момент перехода свой на, на, на Mac, и было очень интересно, было интересное ощущение. Тогда я получил систему, которая работает точно так же, как сервера, на которых работали проекты компании, в которой, собственно, я верстал. И у меня было ощущение, что я могу поднять у себя весь целиком проект на компьютере и не просто через какой-нибудь, не знаю, Денвер, помните, такая штука была, не какой-нибудь там поднимать Apache, настраивать MySQL и так далее, а как бы делать простые вещи э, такими же Unix-овыми инструментами, как э, были доступны на сервере. То есть вс- кое-что всегда можно было сделать, но э, полноценно не работало. Сейчас эпоха немножко поменялась, но мы по-прежнему очень сильно зависим от юниксовых утилит, наверное, даже больше, чем раньше, потому что сейчас... Очень много всяких нот-сборщиков, всяких типа Галпа, Гранта или Таскранеров. Они оперируют униксовыми утилитами, не просто скриптовыми Соответственно, просто запускаются то, что есть в системе. Какой-нибудь, не знаю, галпарсинг или какой-нибудь там похожие вещи используют именно... Не берут с собой какие-то бинарники, а используют системные. Такое бывает тоже. Соответственно, это сложности большие. И, в общем-то, сама идея Unix, отдельных утилит, вот эти все NPM-скрипты, которые тоже позволяют, там, не знаю, использовать системные утилиты и легко писать какие-то нужные вам таски. В общем, все это будет доступно для пользователей Windows, и Windows перестанет быть платформой, на которой приходится работать, потому что нет Mac.
2: Да, это это звучит очень заманчиво. И они еще и с файловой системой поработали. То есть, э, там, например, когда вы находитесь внутри баша, внутри вашей консольки, вы можете получить доступ ко всем вашим дискам, там, C, D и так далее. Ну, если вы работали в Unix и Windows, вы понимаете, что как бы у них файловая система немного разная. И точно так же наоборот, если вы работаете там, открываете свой любимый проводник или как он там сейчас называется в Windows, э, вы можете там где-то там в папочке Updata и еще несколько уровней вниз найти ваши привычные unix папочки ETC, User, Local и все остальное. То есть все это будет жить прямо у вас на компьютере и работать вместе. А еще момент э, очень удобный. Вам наконец-то вы наконец-то сможете выкинуть программку пути с помощью которой еще я когда-то, наверное, лет 10 назад коннектился э, по SSH к серверам, потому что ну, другой возможности на Windows не было. И сейчас вы ее можно просто выкинуть э, и пользоваться просто башем, то есть обычно писать SSH, там ваш сервер, и все, заходить туда. Конечно, есть еще большое количество проблем, там э, не так хорошо, точнее, плохо работает э, Tmux, t- который называется, Еще несколько утилит, которые именно оконными менеджерами занимаются. Но в целом направление, которое взяли Microsoft, оно очень интересное. Мне кажется, Windows снова становится интересной такой платформой для разработки.
0: Мне еще приятно, что здесь происходит взаимодействие двух э, средств совершенно принципиально разных. То есть Windows, как коммерческого большого продукта, там корпоративный, там кровавый enterprise вот это все. И все такие, такие хиппи от технологий Canonical, Ubuntu, Linux и вот это все. Потому что Дастин киркланг подробно рассказывает о внедрении, поскольку он сам этим занимался. И довольно интересно, что э, давние враги по крайней мере точно сильные конкуренты которые там обзывали друг друга плохими словами и кидались с чем попало а сейчас вот начинают взаимодействовать чтобы разработчикам было удобно поэтому это очень очень, очень приятно на это смотреть даже
2: если вы давно работаете на Маке, это не ваша проблема да, меня только, знаешь, один момент, ну так, настораживает, я, конечно, д- давно на Windows уже не находился, меня настораживает то, что там в том числе будут работать ну, такие команды, как обгет например, да, то есть установка пакетов обычных пакетов, как мы на Ubuntu ставим. И тут вот я не очень понимаю, они же ведь будут компилироваться там, ну вот очень много сложной всякой э, фигни должно прийти в Windows. И мне вот интересно, как это будет все работать, правда ли можно будет поставить вот вообще абсолютно все, правда ли можно будет, я не знаю, скомпилировать свой собственный Nginx или Apache прямо под Windows, если это так, это, по-моему, очень круто.
0: Не, ну давайте не увлекаться, носят фронтендерский подкаст, а уж то, что там линиксоиды у себя апт собирают с помощью мейка, это отдельная история. Главное, что наши, наши самые любимые утилиты, которыми мы каждый день пользуемся, они будут доступны. Другая большая новость на этой неделе, то, что у Apple, тоже большая компания, неожиданно обратила внимание на разработчиков. Ну, не то чтобы неожиданно, она делала попытки в последнее время. Там вот релиз Safari 9.1, такое ощущение, как будто он был сделан исключительно для разработчиков, что вообще в новинку для Apple, потому что мы получили очень много фич и на... И на iOS, и на MacOS Мы получили Всякие там штучки Там 300-300 миллисекундная задержка Для тача Пикчер же, пикчер А, да, господи, пикчер, как, как, как же вылетело вот, Так что рады, рады Надеюсь, они чаще будут делать такие минорные штуки Которые будут приносить новые фичи для веба Так вот, они пошли дальше они У Apple всегда были Сборки кит движка Которые скачивались и работали на, используя сафари встроенный системный как, вот, как морду Грубо говоря, как интерфейс браузера, а, и, но подменяли движок. А сейчас э, и эти сборки всегда были достаточно нестабильные. Регулярно разработчики в WebKit э, извинялись за то, что как бы извините, у нас тут немножко поломалось, а вот со свежим выходом MacOS вы не сможете запускать эту сборку, точнее, сможете, но, но она будет работать с другим движком. В общем, постоянно были какие-то проблемы. А сейчас они выпустили более, более стабильную версию Safari Technical Preview. То есть, видимо, договорились с разработчиками MacOS, и теперь этот браузер будет обновляться через встроенный App Store, там будет полноценная синхронизация с iCloud, там будет поддержка расширений нормальная, и, в общем, все будет хорошо и удобно. То есть разработчики, кому нравится, кому интересно, смогут использовать Safari на Mac как основной браузер потому что раньше это было сложновато, потому что при каждом запуске он открывал насильно открывал страницу WebKit.org, не работал нормально там, с, с какими-то системными фичами, в общем-то был нестандартным. Не а поскольку у нас тут тенденция выпускать браузера специально для разработчиков, там ну, Firefox Developer Edition, там всякие другие похожие штуки, то Apple в общем-то встроилась в этот тренд очень хорошо. И э, что из, из интересного того, что на самом деле уже было в webkit оно стало доступнее широким массам разработчиков. Там появились поддержка гридлайт, то есть гридов, но с префиксами WebKit. И, то есть, сейчас можно посра- посравнивать удобно реализации, потому что реализация, допустим, хрома – это одна штука, реализация Firefox другая, а реализация WebKit немножко третья. То есть, на самом деле, реализации гридов в хроме и в, в, в веб занимались, занимались примерно одни и те же люди, и код, наверное, во многом реиспользуется. Но все равно, это три независимых реализации. И так, так вот, чтобы потестить все это, вот я как человек, который делает доклад про grid layout, мне приходилось писать очень много префиксов руками. А информации про гряды не было в Киноюзе именно про то, что у них там префикс в «Сафари». Соответственно, я пошел в КНЮС, отправил заявку, мол, добавьте префиксы, они добавили, потом пошел к Ситнику, сказал, типа, ну-ка, запиликов в автопрефиксер поддержку гридов. В общем-то, через... на выходных было обещано, что все это будет исправлено, ну, по крайней мере... Максимум на неделе, и мы сможем экспериментировать с гридами нормально и в сафари
2: в технику превью. Знаешь, что интересно? Вот в той статье, которая вышла на webkite.org, где они рассказывали, какие фичи появятся в Safari Technologies Preview, там про гряды, например, упоминаний вообще не было. Это вот интересно, что вы раскопали и в итоге это нашли, потому что я вот не видел ни в одном анонсе публичном про гриды информацию.
0: Ну, они то включали, то выключали их именно в WebKit, а вот в Safari они теперь точно появились и, видимо, будут. Ну, поскольку спека не готова, технология особо не готова, а Apple – это любитель таких полированных вещей, которые прям, прям вот идеально работают, ну, они не очень любят внедрять неготовые спеки, точнее, говорить о них, даже если внедря... они внедрены. Но интересно, что буквально вчера или позавчера прошел слух, что ребята из Safari и WebKit подумывают о том, чтобы перейти на ту же самую систему с флагами, которая сейчас в большинстве браузеров есть Суть, суть этой системы в том, что вы не просто внедряете фичу в браузер и прячете ее за префиксами, то есть она все равно работает в браузере но доступно только вот через префиксы там джо или CSS. А вы э внедряете фичу в браузер, выключаете ее, она не работает, она не тормозит браузер, если, если, если она какая-то принципиальная, но разработчик может включить ее и попробовать в стабильной версии браузера, но вот под флагом. И для этого не придется городить префиксы. Вы сразу сможете писать нормальный код живой CSS, а не гонять его через автопрефиксер или писать руками, если спека совсем сырая при и еще никто ее не префиксит То есть это хорошая новость. Apple опять продал... Слушает разработчиков, ну, по крайней мере, вот прошел слух, посмотрим, будет ли так на самом деле. Мне эта модель на самом деле нравится больше, потому что я настолько отвык писать префиксы, что я даже не, не думаю о них, и было, было огромной болью писать их руками вот, для моего доклада. А вы, ребята, вы
2: когда последний раз префиксы писали?
1: Uh очень давно, (laughs) года два назад, наверное.
2: Я префиксы тоже писал руками, наверное, очень давно, и последний раз, наверное, это было, когда нужно было тоже руками что-то написать для какого-то доклада, и что автопрефиксы еще не поддерживал. А так, по-моему, по-моему префиксы перестали писать руками.
0: Ну, Я еще пишу префиксы до сих пор руками, но в ситуациях, когда это какие-то нестандартные свойства веб-китовые, какой-нибудь font-size adjust, что-нибудь вот такое.
1: Ну да, да, такое бывает.
0: И они прямо сразу выглядят как хаки, и а раньше это просто было нормальной частью нашего кода. Так что давайте еще раз земной поклон Андрею, Андрею
2: Ситнику за его автопрефиксер. А, поклонились. А знаешь, я хотел еще чуть-чуть остановиться, потому что, а, ну, я понимаю, что вы не очень любите все JS, а мне-то вот а, он тоже в том числе нравится. И мне понравилось а, то, какую поддержку ECMAScript 6 показали в Safari Technology превью, потому что в текущей версии, которая у нас 9.1, да, там всего лишь 53% поддерживается всех-всех фич, которые у нас есть вот под этим, под этим названием есть 6 а, а вот в этом Technology превью это 98%, то есть это почти стопроцентная поддержка всех вот этих новых вкусных фич прямо в браузере. И, насколько я помню, это самый большой процент из всех браузеров, в том числе ночных. То есть, по-моему, по-моему, это очень круто, и я, вот, я знаешь, как любитель э, браузера Safari, это мой основной браузер, потому что мне нравится, как он работает, что он быстро работает, что, как он выглядит на маке мне кажется, что он наиболее естественно выглядит. И я, конечно же, все время огорчался, что вот он так плохо поддерживает разработчиков. А тут они вроде как начинают обратный путь, и это, по-моему, очень круто, это меня радует. Ну, не то, чтобы тебе как пользователю пригодятся все эти 98% фич, Экмоскрипт шестого. Конечно, это же как разработчику. Я же хочу кон- наконец-то писать все эти лет и консты прямо в браузерах, а мне там, может быть, сафари только не хватало.
0: Ну, действительно. Просто так ситуация выглядит с Экмоскриптом сейчас, что мы все равно его используем какие-нибудь сборщики типа Бабеля для того, чтобы его писать. И даже если какая-то мини-фичечка Которая нам нравится всего одна, осталась. Мы все равно будем использовать бабель, чтобы писать. И, в общем, я не знаю, закончится ли этот порочный путь когда-нибудь
2: может быть, когда у нас изменится количество фич, которые в браузерах. Ну, ладно. Да не, конечно изменится, просто количество... Мы же в Babel тоже можем ограничивать. Мы можем перестать использовать там, я не знаю, транспайлинг летов, транспайлинг констов. То есть транспайлинг только то, что еще очень плохо поддерживается, а то, что уже хорошо поддерживается, выкинуть из Babel. Это это можно, Babel последний позволяет это делать.
0: Не, я-то понимаю, но э -э 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 экстра-шаг в сборке ресурсов все равно никуда не уйдет, если мы будем продолжать такими же темпами двигаться. Поэтому какая разница?
2: Ну, это, знаешь, такое внутреннее желание все-таки, что все идет, все все развивается, и рано или поздно мы это выпилим. Вот знаешь, кстати, по поводу выпиливания, вот в этом Safari Technology Preview, ведь они наконец-то сделали программную возможность работы с буфером обмена. Это ведь последний браузер, который оставался у нас, который не позволял нам забирать информацию из буфера обмена. То есть все, когда он реализуется, можно выкинуть эти флеш-плагины, которые мы ставили на сайты, чтобы работать с буфером обмена. Это тоже такой момент, когда мы выкидываем какой-то старый способ, там я не знаю, старые библиотеки или что-то такое. Это, по-моему,
1: хорошо. Ну что, перейдем от технологических тонкостей к более практической части нашей фронтендинской работы. На этой неделе Frontender магазин выпустил перевод статьи «Оценка задач фронтендера». На самом деле эта статья может вас на первый взгляд обмануть, на второй взгляд расстроить, но на самом деле она очень полезная. Почему, значит, обмануть? Потому что вы такие идете туда смотреть, а там пользовательские сценарии, скрам, что это вообще, зачем это все нужно, очень страшно. Ну, при слове Agile вообще средний разработчик убегает с визгом. А на самом деле это... Здесь описан способ, он такой уже даже выходящий за рамки профессии фронтендера. Здесь описан способ разработки, который идет от пользовательских сценариев. То есть вы должны со своим клиентом сначала поговорить о пользовательских сценариях, а потом уже разрабатывать какой-то продукт, какой-то прототип, и типа это будет круто. Ну да, в наших мечтах, конечно, это было бы круто, но на самом деле вот в начале статьи описан более расхожий э, способ создания проектов на фронтенде. Типа вот кто-то продает проект клиенту с ранее оговоренной датой релиза, кто-то делает для него дизайн, и кому-то, значит, этот дизайн приносит, и говорят, типа, надо сделать вот до такого-то числа, давай фигач.
0: Разве это не 99,9%?
1: Да, это 99,9% вообще... любого процесса разработки, здесь это называется наихудшим способом оценки проектов. Ну, да, да, все так, к сожалению. Но чем вам поможет эта статья? На самом деле, даже если вы не идете при постановке при вообще создании своего проекта и его продажи от пользовательских сценариев, вы можете перейти э, к ним на самом деле в любой момент. Вот вы как разработчик получаете задачу, и если вы подумаете о о том, что пользователь хочет увидеть при реализации этой задачи, вам сразу же будет проще оценить Сколько времени у вас уйдет на реализацию того, другого и третьего. Потому что, ну, вот вы получаете дизайн, это картинка, да, зачастую вы такие, ну, типа, вот я там сверстаю это все, например, там большую форму какую-нибудь, а потом оказывается, что там календарь должен был кликаться, вот так-то: там, здесь у вас вообще должен быть копипаст какой-нибудь, да. Если вы сразу подумаете, как пользователь, глядя в интерфейс, вы сможете наиболее адекватно оценить время на разработку вот этой вот задачи. И в этой статье очень доступно, на самом деле, описано как как подходить к вопросу, так что я всем рекомендую не пугаться страшных слов и прочитать ее.
2: Я предлагаю немного поговорить в целом про оценку, и мне вот интересно, Оль, как у вас сейчас устроено в компании, ну если ты можешь об этом говорить, потому что ты, скажем так, тут практик прямо сейчас, и мне интересно, как вы оцениваете проекты.
1: Ну, как везде, надо вчера...
2: Ну, это понятно, когда, ну, более такой, знаешь, удивительный случай, когда клиент приходит и говорит, что я все понимаю, процесс долгий, давайте поговорим сразу же со всеми, не только с сейлзом, там, например, а и с дизайнером, и с проект-менеджером, и с разработчиками, со всеми вместе, и вместе оценим там проект. Да вы, допустим, что вот такой вот невероятный клиент пришел?
1: Ну, у нас немножко другая ситуация, у нас нет клиентов, то есть у нас только собственные продукты, и э, их заказывают, ну, типа менеджмент да, заказывает, думает, как что улучшить в этих продуктах или как создать новые продукты, которые будут лучше продаваться. А, да, конечно, э, задаются какие-то вопросы, типа какой эстимейт Ну, я не знаю. Вот лично я как разработчик, я привыкла оценивать задачу прям всесторонне, вот смотреть на нее как э, пользователя да, и задавать какие-то там вопросы по макетам. Uh, если что-то непонятно, как должно работать. Хотя, конечно, ну, бывает, что хочется на это забить, так вот, сверстать статику, а потом уже допиливать все в процессе. Ну, я обычно могу дать достаточно адекватную оценку времени разработки.
2: То есть ты просто основываешься уже на своем там большом опыте, поэтому ты легко можешь предположить, сколько это займет у тебя времени, да?
1: Да, но иногда бывают такие задачи, когда я, например, не знаю какой-нибудь технологии, я такая честно говорю, блин, чуваки, я не знаю, мне надо вот тут вот почитать, тут поучить, но примерно это займет у меня столько-то времени. Ну, опыт такое дело, что уже можно даже примерно давать какие-то оценки.
2: А вы при этом работаете по каким-нибудь там вот этим agile, скрамам, или у вас вот просто обычно, как это называется, водопадная модель. Мы сейчас такие про менеджерские штуки говорим. Водопадная модель, когда ну сколько задач упало, столько сделали. Как, когда сделали, тогда сделали.
1: Я не знаю, как другие команды и другие разработчики, может быть, у них есть какие-то скрамы, потому что я там прихожу в офис и вижу, что на доске что-то исписано там, какими-то сложными штуками. Вот, а у меня нету. Вот мне сколько упало. Столько я и делаю.
2: Я тогда расскажу немножко о своем опыте. Я когда-то давно работал э, в агентстве, в веб-студии. Там она меняла свое э, предназначение в течение времени. И я там был одним из людей, которые когда-то пытались ввести вот эти все гибкие методологии э, внутри небольшой веб-студии. Я вам скажу, что это на самом деле, вот если брать методологию целиком, там какой-нибудь Agile или Scrum, вот полностью. Это очень плохо работает в маленьких компаниях, которые делают э, проекты на потоке. Вот прям совсем плохо работает. Поэтому мы просто выкинули там, я не знаю, большую часть из этого, оставили какие-то маленькие элементы, которые нам понравились. Например, те же самые пользовательские сценарии, про которые говорят статья. Вообще пользовательские сценарии — это, правда, хороший момент для оценки проекта в самом начале. Потому что с помощью них можно сфокусировать клиента, посмотреть на свой проект совсем под другим углом, посмотреть на проект со стороны пользователей, как они будут пользоваться этим сайтом. И вот когда у вас получается поменять угол, на самом деле работать дальше значительно проще. Но при этом это тоже иногда вносит свои нюансы, потому что Пользовательский сценарий, когда вот мы описываем ими, когда мы ими заменяем техническое задание, а чаще всего так и бывает, то есть если есть пользовательский сценарий, техническое задание уже на него забивает, потому что типа зачем? И когда это отдается в разработку, включается такую бюрократический момент. Разработчики говорят, ну вот я буду делать то, что написано у меня в пользовательских сценариях. И если вы вначале что-то не подумали или как-то описали этот пользовательский сценарий не очень подробно и не очень понятно, как эта фича должна все-таки внутри работать, какие у нее нюансы должны быть. Все это включало такой огромный бюрократический момент, когда отсылали друг друга туда-сюда. Ну, знаете, обычная такая работа в веб-студии, когда все друг друга ненавидят и все считают, что они правы. И вот такой вот у нас опыт был. Я не знаю, чем это закончилось, я уже там не работаю, но в... У нас в Академии мы используем одну единственную вещь из всех этих гибких методологий. Мы встречаемся в понедельник все вместе, при этом работать можно в течение всего времени там, в разных местах. Мы встречаемся вживую только один раз в понедельник, все вместе встаем в кружок и рассказываем друг другу, что каждый из нас делал и что собирается делать на этой неделе. Таким образом, мы, во-первых, синхронизируемся, знаем, что кто делает, а во-вторых, это, вот, мне кажется… Правильный способ, когда ты сам рассказываешь о том, что ты собираешься сделать, о своем дедлайне, и как бы произносишь это всем своим коллегам на том же самом уровне. То есть ты как бы им обещаешь, что ты это сделаешь. И, конечно же, потом, когда ты, например, это не делаешь, тут уже не нужно объяснять тебе, почему это плохо и так далее. Ты сам это понимаешь, что тебе это, что это плохо. И это такой самый развивающиеся механизмы, вот в моем понимании. А у, у вас бывают вот такие как какие-то встречи, вы как-то синхронизируетесь внутри своих компаний? То есть, я понимаю, Оль, ты работаешь а, там внутри там продуктовой компании, которая делает свой продукт, и, возможно, там тебе не нужно знать про все остальное. Мне вот интересно, Вадим, у тебя, ты же, у вас же такая, ну, не очень большая, но, тем не менее, команда людей, которые на, занимаются дефрелом, и вам же нужно периодически синхронизироваться. Как вы это делаете?
0: Ну, у нас всех очень разные друг от друга задачи. У каждого свой, свой там регион ответственности. У каждого свой с, довольно большая доля self-management в собственной работе. И мы синхронизируемся, конечно, мы там несколько раз в год съезжаемся. Но у нас у нас еще особенность того, что мы удаленно работаемся. У нас есть Slack-чат, в котором мы регулярно каждый день общаемся, то есть можно сразу коллегу дернуть, и видно, что он онлайн, офлайн. То есть мы, мы постараемся держаться ближе друг к другу. И раз в неделю мы синхронизируемся во время звонка. То есть часа полтора болтаем вообще как дела, планируем, что мы будем делать ближайшие там на следующей неделе или просто в ближайшее время. Ну, как-то так. И, ну, да, еще, наверное, еще списываемся, говорим, что мы сделали на этой неделе, что будем делать на следующей неделе. Но это такая не обязаловка, а просто в расслабленном виде. В принципе, серьезное планирование мы делаем, когда съезжаемся там, несколько раз в год, мы планируем какие-то месяцы, даты релизы и вот такие вот дела и что мы будем с ними делать как команда. Ничего специального, дедлайнов еще чего такого нет. Но это, видимо, особенности не продуктовой разработки, не разработки как таковой, а вот именно таких задач более широкого плана.
1: На самом деле у меня есть вот еще два слова про ненависть к друг другу, да, и попытки сбросить друг на друга какие-то а, непонятные места. Это на самом деле действительно характерно, и это вот такое вот разработческое упрямство, которое на мой вкус надо на самом деле преодолевать в себе и просто помнить, ну, что вы делаете какой-то продукт. Вам вообще, наверное, должно нравиться то, что вы делаете. У нас вот э, очень классно сделано, что мы как разработчики э, можем выдвигать какие-то свои идеи да, по улучшению проекта и, или как-то инициировать какие-то доработки. Там. Ну, то есть вот не все идет сверху, иногда идет снизу от нас и очень классно, что, ну, мы можем как-то вообще влиять на этот процесс, что не только сидит какой-то дизайнер и такой решает вообще все. Нет, у нас тоже есть право голоса. Но если бы мы были э, упрямыми или ленивыми, да, мы бы не смогли так работать. То есть надо какую-то инициативу проявлять тоже.
2: Я вот думаю, это очень крутое качество у разработчиков, вот если бы оно прям у всех было, ну или у большинства, вот эта вот инициативность или э, старание вли... постараться повлиять на проект. Потому что чаще всего, конечно, это не так. Ты, разработчик, сидишь там перед своим монитором, закрылся от всех, ни с кем не хочешь общаться, ты весь такой интроверт, смотришь только в свои чатики, и хочешь получать деньги и ни о чем не заботиться. Вот это частый пример. И вот про тот, который ты рассказал, пример: я бы очень хотел, чтобы все так были, все такими были. Мне кажется, вот когда налажена хорошая коммуникация между разными специалистами, там дизайнер, там менеджер, да, менеджер он тоже специалист, хоть вы в это не верите, но тем не менее. И вот если бы она была налажена, мне кажется, делались бы очень крутые продукты продукты, проекты, и всем было бы хорошо от этого.
1: Ну, смотрите, я вот честно сейчас признаюсь, что я много лет работала вот так вот как интроверт за своим монитором, ничего не хотела ни в чем участвовать, но когда я пришла в эту вот команду, я посмотрела, как ребята с энтузиазмом как-то вот участвуют и я была мотивирована тоже участвовать, ну, руководством, потому что руководство мне вдруг сказало, что у меня есть какое-то вот право голоса, понимаете, вот. и я поняла, что это классно, то есть это отнимает какие-то силы, да, которых у нас зачастую может быть немного, потому что, ну, дедлайны и все такое. Но это прикольно, и надо вообще к этому стремиться. Вот как человек, который к этому устремился, стараюсь, по крайней мере, сейчас это делать, могу посоветовать.
2: Вадим, я думаю, тебе пора выводить нас из этой темы, потому что мы с Олей можем долго общаться. Да, вот этот продакт-менеджмент и вот это вот все такое,
0: это как-то уже грустновато. Давайте двигаться дальше к технологиям, к тому, что мы все любим. Питер Полков на неделе э, все пугал, нас пугал, что э, он придумывает способ, как с помощью RequestAnimationFrame на, на лету э, определять э, быстродействие и каким-то образом модифицировать поведение приложения в зависимости от него. И в итоге выложил методику RAFP, не очень благозвучное название, э, и в общем-то при, предложил скрипт, который э, анализирует на лету как приложение работает, насколько у него средний анимэйшн фрейм быстрый или медленный и в зависимости от этого получает эти данные и на основе этой информации можно включать или выключать фичи Ну вот смотрите когда у нас сайт начинает тормозить мы все, что как мы можем это определить да особо никак. мы можем только потестировать его в известных нам условиях и предположить что он не тормозит какой-нибудь google page speed какой-нибудь еще что-нибудь какие-нибудь мобилки потестировать на Но мы всегда можем упустить очень много всего интересного, потому что мы не можем потестировать на всех устройствах, мы не можем проверить все условия. А бывает ведь, что когда, не знаю, вы вытащили зарядника своего ноутбука, он стал работать медленнее. Или у вас хром начинает утекать, а утекая он съел вообще весь процессор и оперативку и так далее. То есть было бы круто, если бы могли динамически это делать. Собственно, вот ППК предложил э, э, этот скрипт и... По-моему, даже если этот скрипт не работает, в комментариях у людей появились сомнения, что он покрывает все случаи, когда можно ловить проблемы с быстродействием. Даже если он не работает, это довольно интересная идея, как это все можно на лету анализировать и отключать или подключать фичи. То есть, если у вас вы поняли, что средние значения джевоскриптового этого request animation frame плохие, или любым другим способом измеряете быстродействие, то можете, не знаю, отключить этот чертов параллакс, Извините, это личное Или сделать что-нибудь еще другое. Сделать не полупрозрачный фильтр какой-нибудь, который на лету считает значение, как как в MacOS, очень модно и полупрозрачно, и красиво. А просто сделать обычную статическую прозрачность, чтобы она не не ела все ресурсы ЦПУ на на эту красоту. То есть, вот довольно довольно интересная штука. Новое слово в в попытке сделать сайты быстрыми, динамически быстрыми.
2: А ты сказал, Вадим, о том, что он предложил каждому потестировать, он написал скрипт, который можно вставить на свой сайт и попробовать, как это работает у вас.
0: Ну да, то есть суть в том, что нужно понять вообще работает эта штука или нет, а лучше всего это можно понять на реальных проектах, потому что синтетические демки, они, конечно, хорошие, но... Поможет ли вам определить быстродействие на ваших реальных проектах или нет, вот это было бы классно проверить. Поэтому почитайте, попробуйте и напишите Питеру, чтобы он продолжил развивать свою идею или смело похоронил. Но, может быть, у нас получится найдутся другие способы на лету определять быстродействие, не сильно нагружая клиента, естественно.
2: Ну да, это интересно, потому что вот у нас есть, например, в инструментах разработчика же всякие разные профайлеры, которые показывают, показывают, как у нас ведет себя верстка, насколько она быстрая или насколько она медленная в разные этапы времени. И вообще я вот сейчас подумал о том, что было бы круто, чтобы некое такое API, может быть, браузер отдавал бы нам разработчикам, чтобы мы могли в реал-тайме прямо... Ну, то есть сейчас Request Animation Frame э, Питер использует не совсем по назначению. То есть он не для этого ведь был придуман. Он просто взял его, и из-за того, как он работает, у него получилось мерить производительность. Но Это не прямое его назначение. А Было бы круто, если бы вот прямо был такой API, помощью которого можно было бы померить, насколько сейчас ты сожрал всю память своим сайтом или сожрал всю CPU своим сайтом и так далее, и что-то отключать. Ведь есть такое API как раз не так давно появлялась, которая позволяла мерить всякие разные тайминги, то есть насколько быстро загружается твой сайт, насколько быстро дом отрисовался и так далее. То есть вот в эту струю его немножко расширить, добавить про производительность, и идея отключать элементы сайта, которые очень сильно влияют на производительность, она, по-моему, шикарная. Давайте тогда перейдем дальше. Довольно интересная
0: была идея еще на этой неделе. Леверу, видимо, как и многие из нас, устала от сложности оформления контролов нативных форм и подобных элементов, там видеоплееров и там, всяких других штук, и предложила упростить синтаксис обращения к этим всем вложенным элементам, ну, то есть у вас, когда вы пытаетесь оформить какой-нибудь э, э, скролл-бар или какой-нибудь, э, какой-нибудь чек-бокс, и пытаетесь да, достучаться до внутренних элементов или какую-нибудь кнопочку видеоплеера оформить, вам приходится писать какие-то адские селекторы, э, причем с префиксами поскольку браузер до сих пор не считает это, это, эту ситуацию стабильной и по-прежнему показывает нам какие-то вещи только через префиксы. И поскольку в селекторах префиксы приводят к тому, что браузер, не узнав свой префикс в селекторе, игнорирует все остальные части селектора и не применяет стили, приходится стили писать два раза подряд три раза подряд и так далее, в зависимости от того, на сколько браузеров вы рассчитываете. И Лия предложила сделать группирующий селектор, в котором, собственно, и внутри описывать все фичи браузерные. То есть это такой маленький шажок, но он сделает CSS лучше. Что-то похожая ситуация была и на самом деле остается для старых браузеров с Keyframe Animation, когда мы описывали анимацию в, в AdRuel'ах, эдкий фрейм. Если мы использовали префикс, нам приходилось снова и снова и снова дублировать этот rule с нужным префиксом и в нем дублировать свойства. И тут же, когда мы написали новость о том, что Лия предлагает новую идею, тут же прибежали ребята, которые начали говорить, что как бы а чего, мы сейчас напишем Пост CSS плагин или какой-нибудь э, SAS миксинг и быстренько всю эту ситуацию исправим. Мы будем писать один раз, а в выходном CSS. А, черт, черт, черт с ним с этим выходным CSS.
2: Ну, ты прямо э, прямо хейтером сейчас выступаешь. Э, они же все-таки предлагали, как их, наверное, идея была все-таки не То есть мы только плагины делаем и все такое, а все-таки как фалбэк, как на время, пока там не придумают что-то лучшее. То есть, мне кажется, что Это все-таки для этого, в этом идея. Но я с тобой согласен, что лучше заниматься спецификациями, лучше развивать CSS. Вообще, CSS лучше развивать. И все эти припроцессоры, постпроцессоры и все остальное, оно, конечно, хорошо, но ребята тратят свою энергию не совсем туда, потому что... Ну, у нас же никогда не появится ни Леса, ни САСа прямо в браузере. То есть это всегда будет какой-то инструмент поверх. И мне вот со всеми этими инструментами, которые э, там как-то превращают ваш код в другой код, всегда кажется, что это какой-то временный эффект. Это вот мы сейчас пользуемся, пока у нас не пошло дальше. И на этой неделе была статья Роджера Йохансона. Ты сказал, что он ветеран веб-стандартов. Я вот его уже не помню. Может, я тогда маленький был?
0: Было действительно не так много блогов интересных, даже англоязычных, в свое время, когда я только начинал заниматься версткой и вообще изучал все это. Собственно, вот этот был его блог Рожера Йоханссона «4, 4.56 5, 6, Берия-стрит, на котором он писал довольно интересные вещи. Сейчас он пишет меньше, все больше ворчит, но, мы, но я его по-прежнему помню и люблю. И он, он один из тех, кто, кто считается ретроградом, ворчуном, но вот и он говорит о том, что как бы хватит использовать все эти ваши штуки ради того, чтобы, ради того, чтобы использовать штуки, решайте задачи, не забывайте про чистый язык. И иногда это звучит как, как будто он просто отстал от времени, а иногда вот он иногда пишет хорошие вещи. Вот э, он э, практикующий разработчик, у него есть проекты, клиенты, э, и он пишет, почему он не использует CSS препроцессоры. Сейчас, если ты какой-нибудь фристайлчик выйдет и скажет, я не использую CSS препроцессоры, ему скажут, то что, дурак? Это же как бы все упрощает, у, ускоряет и, и и все такое. Но когда-то э, была ведь у нас мода на всякие э, на всякие кофе скрипты, которые тоже все упрощали и ускоряли. Но сейчас, если человеку показать кофе-скрипт, он, он, скорее всего, позеленеет, и ему станет плохо. Потому что правда это все, эпоха уже прошла. И у меня есть ощущение, что когда-нибудь... Надеюсь, скоро, когда мы посмотрим на, на программирование на САСе внутри нашего CSS, у нас будут точно такие же выражения лиц, как при взгляде на CoffeeScript. И, в общем-то, Роджер делится своим опытом. Он, не, он пишет живой CSS которые можно использовать прямо сейчас в браузере. То есть вы открыли свою страничку, и без установки Node.js, без поднятия Watchera и установки всех зависимостей, вы сможете по посвоить CSS, который вы только что написали, показать в браузере. Это делает его быстрее, проще показать клиенту, не нужно поднимать все это и так далее. А препроцессор он не использует, но он использует процессоры CSS. То есть такие штуки, которые улучшают существующий CSS, но не делает его принципиально другим То есть он пишет живой совместимый CSS А что он делает кроме этого? Он расставляет префиксы Не трогая структуру документа Вообще просто добавляя дополнительные строчки. Он сортирует свойства Он линтит То есть проверяет правила написания Кода и в общем еще, По-моему что-то еще Но Грубо говоря, он использует все эти процессоры для того, чтобы наводить порядок в коде, для того, чтобы делать те задачи, которые неудобно делать руками и бессмысленно делать руками. Машины делает их лучше. Но он не изобретает новый язык, он не пишет на новом языке. И вот эта идея мне понравилась. Мне было бы интересно попробовать что-нибудь написать на чистом CSS. Вот удивительно звучит, да? 2016 год. Мне интересно написать что-то на чистом CSS. Вот, вот Звучит парадоксально. Вот единственные вещи, которые бы я которые бы мне не хватило всерьез, это, пожалуй, вложенных э, конструкций. Когда мы, мы, мы вкладываем э, внутрь прямо блока с правилами, другой селектор и таким образом формируем вложенность. Вот, вот таких вещей мне, мне правда будет не хватать. Скажите, ребята, если у вас сегодня отобрать препроцессор какой-нибудь, на котором вы пишете, вам чего больше всего
2: будет не хватать? Я буду себя чувствовать абсолютно естественно, нормально и так далее, потому что я вот повторю еще раз свою мысль, которую я несколько раз уже говорил. Я считаю, что вот все эти препроцессоры, все языки, которые поверх других языков бегут, они нужны только как такая, знаете, живая демонстрация, как может работать в будущем наш язык. Вот как было с кофе скриптом? Отличный пример. Почти все вынули из кофе скрипта запихнули в JS. Замечательно. А вот с препроцессорами, я считаю абсолютно точно так же. Я знаю, что 90% людей будет ныть и говорить, да как же так, я же буду писать код в два раза медленнее, там, как же мой SAS, лес, мои миксины, которые я нарабатывал, ладно, простите, нарабатывал, которые я вытаскивал из бутстрапа уже в течение пяти лет, куда же я это все дену, как же, я же я же все потеряю. Но мне кажется, это абсолютно нормально, это естественный путь развития, и мы должны заниматься CSS, мы должны развивать спецификацию CSS и делать, чтобы она работала лучше, хорошо в в браузерах, прямо в браузерах. Поэтому я считаю, что это хорошо, и если у меня отберут лес, SAS, пост-CSS и все остальное, я не буду чувствовать себя каким-то ущербным. Я спокойно смогу написать CSS-код. Он будет отличный, хорошо структурированный, хорошо читаемый, воспроизводимый и все такое. Препроцессоры — это круто, но можно и без них.
1: Мне, наверное, будет не хватать в первую очередь миксинов, потому что это действительно очень удобная штука. Вложенность — да, но я редко ей пользуюсь, потому что БМ. Не знаю... Мне кажется, что ну, я бы не очень, конечно, пострадала, но вот э, это движение к чистому ЦСС мне все-таки не очень понятно. Ну, компилится что-то у вас, ну ладно. Какая разница?
2: Тебе было понятное движение от jQuery к чистому JS?
1: Ты знаешь, я не очень углублялась в подробности, почему так получилось. Мне кажется так вот интуитивно, что дело в том, что мы подключали какие-то гигантские библиотеки, которые нам не были нужны такими гигантскими, да, и теперь мы можем писать меньше и подключать меньше. В чем там еще была идея, я не очень знаю.
2: Моя идея была очень простая. Просто все, что умел в jQuery, начало хорошо работать в браузерах. Вот, глав, главная мысль, понимаешь. Конечно же, баги, кроссбраузерность, это все осталось за jQuery. Но все те удобные фичи, типа путешествия по дому, поиск элементов, аяк, все остальное, оно стало очень простым внутри браузеров. Поэтому смысла от них стало не так много от библиотеки.
1: Ну, да-да-да, я поняла, на самом деле, твою мысль. Но пока что э, CSS не дает нам вот этих вот всех возможностей.
2: Поэтому я и говорю, что нужно заниматься развитием спецификации. Нужно, я не знаю, я, конечно, не могу, но, может быть, Вадим может помочь Табу Аткинсу пропихнуть свою спецификацию про нестинг элементов в CSS. Переменные у нас уже... Есть. Вычисления с помощью калка у нас уже есть. Спека для цветовых функций у нас уже есть. Что нам еще не хватает? Миксинов, да, наверное. Вот про миксинов я про миксины я не слышал, что есть такая спецификация.
0: CSS, хоть и развивается, но я бы не сказал, что прямо с 7 шагами. То есть самое смелое, что у нас было за последнее время, это, наверное, что у нас там было? Да, ну CSS-переменные, которые кастомные свойства. Это совсем что-то новое, синтаксис и вообще. А вот интересно, самое большое интересное происходило у нас с Экмо-Скриптом 6 или Экмо-Скриптом 2015. Там было еще просто море фич. И вот недавно на фронтендер-магазине опубликовали заметку Акселя Раушмайера с полным списком того, что будет в актюскрипте 2006. И это,
2: конечно, поразило всех. Да, я этот список читал где-то ну пару недель, потому что ну реально очень объемный список, нужно понять, воспринять все данные и как бы очень тяжело.
0: Ну ладно, мы, конечно, все издеваемся. Список всего из двух пунктов и это, конечно, действительно Действительно шокировало немножко людей, потому что они думали, окей, у нас 100-500 фич в ECMAScript 6, а в ECMAScript 7 будет еще больше, и мы снова будем все такие на бабеле и так далее. Но э, тут какая ситуация? Между ECMAScript 5 и ECMAScript 2015, Ну, раз уж мы перешли на новую модель, давайте так и называть, прошло огромное время в которой ничего не происходило. И вот то, чего нам не хватало, оно все вошло в Wekmaskript 2015. А дальше, а дальше, в общем-то, мы все это реализовали почти, все больше и больше появляется, вот там в Safari 98%, и в конкурирующих браузерах примерно столько же на самом деле. Они там все на процент 2, у них, по-моему, разница в Nightless и в стабильных версиях. А что у нас будет в 2016-м? У нас нет так много идей на самом деле на следующий, на следующий пакет из 10-50 фич. У нас есть парочка идей, которые не вошли в текущий стек, а войдут в следующий, потому что вот не успели или. В общем, идея такая, что мы раз в год будем определять, какие у нас фичи будут спецификации новые, и даже и браузер будет успевать их реализовывать. Нам не придется снова и снова транспилировать все это в, в старый скрипт и э, здесь тоже, в общем-то, вырисовывается тенденция, что мы откажемся от всех этих транспайлеров и бабелей, э, и будем писать живой JavaScript для живых браузеров, э, и он будет просто сразу работать. И у нас не будет огромного пакета фич. Вот, Леша, Ты как думаешь, эти эти фичи полезны или нам нужно добавить еще еще столько же, как было раньше?
2: Ты про то, что в ES 2016 добавили метод «Инклюз» для массивов и оператор возведения в степень». Ну да, это, это, конечно, полезно. Ну, то есть, на самом деле, любое расширение языка это всегда кому-то то полезно. Или тебе, может быть, там через проект, через два это понадобится. Конечно же, это в любом случае хорошо. Я бы хотел еще сказать, что а, вот когда они поменяли свой релизный цикл, они, на самом деле, ввели еще такую штуку, как четыре стадии а, у каждой фичи. То есть, там, от нуля до четырех. И четвертая стадия, если фича переходит в четвертую стадию, это значит, что она может быть включена в следующий релиз, то есть 2016 или там следующий 2017 будет или 2018. И большинство фич осталось на третьей стадии, потому что ну там что-то еще не до конца хорошо, надо API подкрутить, нужно еще что-то, о чем-то подумать и так далее, проверить и так далее. И тут на самом деле вышел небольшой конфузик, потому что э, вот эта вот проблема перехода от E6 и 7 к ЕС-2015, ЕС-2016, она в головах такую неразбериху затеяла, потому что все ассоциировали, что вот е — это ЕС-2015, вот прямо равенство. И по факту так и получилось. Это и правда было практически равенством. А все, что мы говорили, что будет в ЕС-7, и так мечтательно думали, а круто, ждем и все ассоциировали это с ЕС-7. И, конечно же, автоматически мы перенесли эту идею о том, что ага, ЕС-7 — это значит ЕС-2016, и это значит, все эти фичи появятся в этом году. И вот тут произошел крах этой идеи, потому что огромное количество статей говорит о том, что это появится в ЕС-7. А ES7 как такового не существует. Все, забудьте, его нету. Нет такого понятия ES7. Есть спецификация ECMAScript, есть э, релизные э, названия. Есть 2015, есть 2016, есть 2017. Все, ничего другого нету. Поэтому, когда вы видите статью о том, что у нас появится в ESM, 7 не верьте ей. Это не совсем так. Это, скорее всего, не появится. То есть вот async Wait, он не появится в этом году. Ждем следующего. И с одной стороны, это, конечно, хорошо. Наконец-то у нас релизится каждый год что-то. Это вообще прекрасно. Я помню, как приходилось ждать десятилетия, чтобы в JavaScript что-то изменилось. А тут вот у нас каждый год все эти зеленые браузеры получают все фичи. Крутотень.
0: На этом мы заканчиваем выпуск, и хотелось еще немножко поговорить про наши соцсети, новости и так далее. На самом деле, этот подкаст родился на основе наших новостей, потому что мы, раз уж мы пишем много чего, каждый день много новостей, мы решили вот на основе него сделать сделать подкаст, рассказывать вам новости, просто голосами обсуждать. Так вот, мы на этой неделе завели себе, на минувшей неделе завели себе Telegram и если кто-то из вас пользуется, будет, в общем-то, Наверное, вам удобно читать нас в Телеграме, если у вас там, не знаю, в Твиттер, в Контач или Facebook почему-то, почему-то кажется для этого неудобным. Завели еще, сами не понимаем зачем, наверное, чтобы, не знаю, Павла Дурова порадовать. А еще из новостей про новости. Мы думаем отказаться от трансляции наших новостей в Google+, потому что, ну как сказать, потому что там никого нет... Мы делаем все эти штуки автоматически, постим все везде единым потоком, а вот с Google+, такой трюк не пройдет и приходится руками каждый день постить все эти картинки, посты. Вот Мы это делали, по-моему, в течение года, даже больше, и, наверное, пора перестать, потому что там нас довольно мало читают. Скажи, выскажитесь, если мы вдруг не понимаем, что у нас там огромная аудитория и вам, вам страшно будет, неудобно. Если мы уйдем с Google+, выскажитесь в комментариях где-нибудь в соцсетях э, в
2: других. В Google+.
0: Попробуйте убедить нас не уходить оттуда. Но пока вот мы уверены, что время, времени потраченное на это, не стоит. А, в общем, на этом все. С вами был десятый выпуск подкаста «Вебстандарты» его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML-академии, Ольга Алексашенко верставчик руками» из «Экзанты». И Вадим
1: Макеев из «Опера».
0: Услышимся на следующей неделе уже на Дампе в Екатеринбурге.
1: Счастливо! До встречи!
2: Пока!